0: Trzymał miliardy euro, ruszył sądy, czyli Zbigniew Ziobro w grze o swoją polityczną przyszłość. Dziś Sejmowa Komisja Sprawiedliwości ma skończyć pracę nad projektem zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym autorstwa prezydenta Dudy. To ma natomiast załagodzić spór z Brukselą i odblokować wypłatę unijnych pieniędzy. I jak pisaliśmy w Rzeczpospolitej, PiS i Solidarna Polska porozumiały się kierunkowo w sprawie owej ustawy. Ale, no właśnie, o wszystkich ale mówić będą Michał Szudrzyński i Tomasz Pietryga. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Dzień 19 maja, czwartek, moimi gościami mi Michał Szułdrzyński. Dzień dobry. I Tomasz Pietryga.
1: Witam serdecznie.
0: Zastępcy redaktora naczelnego Rzeczpospolitej, odpowiednie wydarzenia, dział prawo. To wpierw panowie usystematyzujmy i... Nakreślmy, w którym momencie jesteśmy. Czyli na stole jest w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości jest projekt prezydenta Andrzeja Dudy, zmian w Sądzie Najwyższym, który w prostej linii ma właściwie wypełnić oczekiwania Komisji Europejskiej, aby z kolei w konsekwencji uruchomić Fundusz Rozwoju i przyznać pieniądze na Krajowy Plan Odbudowy Polski. Co jest w owym projekcie?
1: Tomek. W projekcie jest wypełnienie takich trzech podstawowych elementów, o które domaga się Unia Europejska Bruksela, stawiając warunek, że jeżeli je spełnimy, to zostanie, zostaną wypłacone pieniądze. Pierwszy warunek to jest likwidacja izby dyscyplinarnej. Drugi warunek to jest reforma systemu dyscyplinarnego i stworzenie pewnej nowej instytucji, dyscyplinarnej, o czym mo- można dużo mówić, ale może powiem teraz w skrócie. I trzeci to jest stworzenie mechanizmu, który przywróciłby sędziów, którzy zostali odsunięci, zawieszeni w jakiś w różny sposób od orzekania przez Izbę Dyscyplinarną. To są takie trzy podstawowe to elementy. Od projektu. końca, Tomek. Czy ten ostatni
0: punkt przewiduje na przykład przywrócenie Igora ratole i sędziego Juszczeszyna?
1: Teoretycznie tak, teoretycznie tak. To ten projekt nie mówi o tym, żeby to, że nie robi tego wprost. Tak? Oczywiście nie mówi o nazwiskach. Tak? Nie ale... mówi o nazwiskach. Natomiast on, on daje możliwość yy, yy, rewizji, tak mówiąc, mówiąc, tak ogólniając, rewizji tych spraw, że te sprawy będą mogły być yy, jeszcze raz yy, badane i ewentualnie uchylane. To jest taki mechanizm. Ewentualnie, to jest chyba słowo tak, klucza, oczywiście. Z tym. Oczywiście, oczywiście, że tak. To nie jest, to, to nie dzieje się nic. Yy, od razu, automatycznie i ja zresztą uważam, że to jest najtrudniejszy element tej reformy, bo nawet sędziowie, którzy są i prawnicy, którzy są tutaj akurat krytyczni wobec tego, co robiła Izba Dyscyplinarna, no to widzą w tym dosyć no to karkołomne zadanie, no bo tutaj jednak... No, te orzeczenia Izby Dyscyplinarnej, one są w mocy i, i nie można po prostu sobie powiedzieć, napisać, że one nie są w mocy, tylko trzeba prawnie jakoś je odkręcić. Tak, żeby ci sędziowie później nie byli przywróceni, nie byli kwestionowani przez nikogo, na przykład przez adwokatów drugiej strony. Więc to jest pewien taki mechanizm takiego formalnego odwracania, unieważniania tych, tych wyroków zawieszających. I to tak to... Tak
0: to ja jeszcze wygląda. krótko wytłumaczmy te dwa pozostałe, czyli pierwszy, bo tłumaczyliśmy trzeci. Pierwszy i drugi punkt. Izba Dyscyplinarna, ona z jak otwór.
1: Likwidacja, tak, no, tu jest likwidacja pojawia się izba odpowiedzialności cywilnej to jest izba, która ma troszeczkę inaczej działać. Rzeczy. Ona ma działać w ten sposób, że nie są dedykowani sędziowie specjalnie wybierani do izby dyscyplinarni, tylko mają wybierani rotacyjnie co kilka lat spośród wszystkich sędziów Sądu Najwyższego. Ja uważam osobiście, że to jest zły, zły pomysł, bo znaczy on jest wyjściem z tej sytuacji. Natomiast to nie jest pomysł tak dobrze przemyślany z uwagi na to, że mieliśmy taki system już wcześniej, w latach 90. na przykład, i okazywało się, że tacy złapani sędziowie, złapanki oni nie do końca przy, 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 przykładali się do spraw dyscyplinarnych. Tak więc no, jest to system, który, który został stworzony właśnie na potrzeby takiej wyjścia z tego impasu z Unią Europejską, natomiast nie jest to rozwiązanie doskonałe. Na pewno. I punkt
0: drugi. Jak roz- Rozumiem, Tomasz, na myśli ów Sławetnej już zresztą, o czym za chwilę będzie mówił bardziej, podejrzewam, Michał Szulczyński, jak przejdziemy do owego porozumienia pomiędzy PiS a Solidarną Polską, czyli test niezawisłości.
1: Tak, test niezawisłości, niezawis- czyli, czyli no takie zbadanie na wniosek, na przykład strony, że sąd jest, że, że, że yy, czy, sędzia jest niezawisły w danej sprawie. To, to jest test niezawisłości, albo jak chce Ziobro apolityczności. To jest też rozwiązanie, takie, takie, taka właściwie proteza pod obecny spór polityczny. W tej chwili w, w, w polskim prawie są rozwiązania, które umożliwiają umożliwiają zbadanie, znaczy, że podsądny może wnioskować, żeby odsunąć sędziego, bo uważa, że jest bezstronny i to może być zbadane. Natomiast tu jest takie zagrożenie, że wprowadzając taką instytucję może się okazać, że też będą to wykorzystywać adwokaci. Na przykład sprawy będą trwały jeszcze dłużej niż trwają, a trwają bardzo długo, co dzisiaj zresztą pokazuje raport Komisji Europejskiej. No, do tego raportu za chwilę wrócimy, Michał, bo pisaliśmy o tym w Rzeczpospolitej,
0: że Kierunkowo jest porozumienie pomiędzy PiS a Solidarną Polską, a właściwie pomiędzy Jarosławem Koczyńskim a Zbigniewem Ziobro. Kto co dostał? Ja bym zaczął krok wcześniej.
1: proszę to, to
2: znaczy, bo Tomek powiedział, czego domagała się Komisja Europejska, ale warto powiedzieć, dlaczego Komisja Europejska się tego domagała. No bo chodzi o wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zeszłego roku, który stwierdził, co następuje, że Izba Dyscyplinarna w obecnym kształcie nie jest sądem. Jest supersądem kapturowym i wyje- wyliczył kilka powodów, dla których Izba Dyscyplinarna nie jest sądem. Bo składa się wyłącznie z nowych sędziów, powołanych przez Nową Krajową Radę Sądownictwa. Tak zwaną neo Że mają, jeżeli dobrze pamiętam, wyższe wynagrodzenia i znacznie większą niezależność od, od struktur sądu najwyższego od pozostałych sędziów. I z tego powodu stwierdził, że ponieważ prawo mówi, że sądzia może być złożony z urzędu tylko przez sąd, a Izba Dyscyplinarna nie jest sądem, powiedział, że Polska musi to zmienić, no bo to jest wadliwe. I Stąd się biorą te wszystkie właśnie kwestie tego, jak wyłonić nową izbę odpowiedzialności zawodowej, bo chodziło o to właśnie, żeby przemieszać tych sędziów, nowych i starych, żeby to był jakiś system losowania, a nie i to oczywiście jest to rozwiązanie nie jest idealne, ale jak gdyby logika za tym stoi, tego
0: wyroku z zeszłego roku. Ale to jeszcze, na, skoro cofnęliśmy się o jeden krok, to jeszcze w takim razie bardzo mocno również powiedzmy, że wykonaniu owego wyroku przez ten cały czas i implementacji do polskiego porządku prawnego sprzeciwiał się Zbigniew wziął No więc
2: właśnie. I tutaj mieliśmy jeszcze drugą rzecz, to też Tomek to rozwijał, a mianowicie kwestię tego możliwości odwołania się od wyroku zawieszającego, dlatego, że to była też kwestia wyroku Cue, który powiedział, że ten Sąd nie jest sądem, w związku z tym nie można jego wyroków traktować jako wyroków sądowych, te które zawieszają. Oczywiście tutaj nie mamy automatycznego mechanizmu odwracania tego, no bo powiedzmy sobie szczerze, było kilka przypadków, w których Izba Dyscyplinarna skazała sędziów za oczywiste, pospolite przestępstwa. No i chodzi o to, żeby nie
1: wylewać dziecka razem. Nawet kilkaset, nawet
2: kilkaset. Więc chodzi o to, że jeżeli ktoś, nie wiem, popełnił rażące wykroczenie drogowe, czy przestępstwo na na drodze, no to ciężko mówić, że został politycznie skrzywdzony. W związku z tym szansa takiego sędziego na odwołanie się Znaczy na wygraną odwołane są bardzo małe. Natomiast, jak rozumiem, cały problem polega tutaj na tych wyrokach politycznych. Jeżeli dobrze pamiętam, to propozycja prezydencka również zmienia zakres odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego i wyrzuca coś, na co wskazał również wyrok sądu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A mianowicie, że nie można sędziego pociągać, ciągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej za treść wyroku, który wydał. Tak, bo to ustawa... Jeżeli dobrze pamiętam, represyjna, kagańcowa, tak to się rozmaicie nazywało, wprowadzała taką możliwość. I teraz to wszystko nie podobało się Zbigniewowi Zbigniewowi z bardzo prostego powodu. On mówił tak, odkręcacie moją reformę, nie moją ustawą, tylko ustawą prezydencką, ale to ja będę za to wszystko płacił. W tym sensie, że każda zmiana... Krok w tył, pół kroku, krok wstecz, dwa kroki do przodu, potem trzy kroki do tyłu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, doprowadza do jeszcze większego chaosu.
0: Tu jeszcze mała dygresja. Ziobro mówiący, że będę na tym tracił, nazwijmy też rzecz po imieniu, no to taki jest personalny, personalny nie, tu, bilans nie,
2: tu zysków chodzi o, Nie, tu nie chodzi o kwestie personalne. Chodzi o to, że on jest ministrem sprawiedliwości i to nie odpowiada. Ja nie wiem, czy on ma rację, czy nie ma racji, tylko, że z, je, z jego logiki prezydent i PiS chcą ustawy, której nie chce minister sprawiedliwości, a która wchodzi w kompetencje ministra sprawiedliwości. Tak? W normalnych warunkach powinien się podać do dymisji i odejść. Tak? No bo ktoś reformuje jego działkę. E- Ale oczywiście reformowana jest jego działka, dlatego, że on nie chce porozumienia z Unią Europejską. Uważa, że to jest błąd, że to jest wyrzeczenie się suwerenności i tak dalej a z kolei i prezydent, i premier i wydaje się że też Jarosław Kaczyński uważają, że trzeba po prostu wyrok CUE wykonać, bo jest to istotna przeszkoda w odmrożeniu tych pieniędzy, ale też w rozprę- odprężeniu w relacjach, w relacjach z Unią Europejską. Zresztą przypomnijmy, Komisja Europejska dwukrotnie pozwoła Polskę do CUE w takich grubych sprawach. Pierwsza to była sprawa wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego i tu się PiS wycofał, tak? Pamiętamy, była specjalna poprawka, która przywróciła wysłaną na emeryturę sędzie Gersdorf y, y, do, do pracy. No a druga sprawa to właśnie była kwestia sądu dyscyplinar- i sądownictwa dyscyplinarnego. I teraz jeszcze jedna rzecz, którą PiS, ale też Zbigniew Ziobro mówią nie do końca prawdziwą. Oni mówią, że zablokowano nam KPO całkowicie niezgodnie z traktatami. Problem polega na tym, że w traktatach nie ma KPO. KPO czyli ten fundusz odbudowy, jest całkowicie nowym mechanizmem, który stworzono dwa lata temu wraz z pewnymi
0: warunkami. I, I dały tam... którym też, dla przypomnienia, rok temu w Sejmie głosowano.
2: Tak, głosowano nad tym, żeby uruchomić do niego dodatkowe pieniądze.
0: ustawą o zasobach własnych.
2: Bo cały pomysł tej, 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 tej reform, tego planu odbudowy polegał na tym, że to był tak zwany program pieniądze za reformy. Znaczy Unia Europejska, Bruksela mówi zróbcie to, to, to i to, w zamian za to dostaniecie pieniądze. I rozmaitym krajom rozmaite rzeczy mówiła. Tak? Hiszpanom dawała inne zadania. Chodziło generalnie o transformację gospodarki, że to nie są pieniądze takie same jak budżetowe, tylko to są pieniądze na wyleczenie świata po COVID-zie. Tak? I zgodnie z tym przyjętymi zasadami powiedziała, że podstawową zasadą w przypadku Polski jest, jest kwestia wymiaru sprawiedliwości i wykonanie wyroku CUE. W związku z tym to nie można tego traktować tak jak mówi Zbigniew Ziobro w tych kategoriach, że to jest odda- od- wyrzeczenie się własnej suwerenności, bo komisja nie mówi, macie bo to jest argument podnoszony przez opozycję, a ta ustawa nic nie jest warta, bo największym problemem jest KRS. No dobrze, pro, można dyskutować właśnie na temat kwestii KRS-u yy, i opozycja i część środowisk sądowych mówi, że ono, to jest całkowicie nielegalny KRS i tak dalej, tak dalej, i tak dalej, ale komisja nie mówi,
0: macie się z wszystkiego
2: wycofać. Komisja mówi, wykonajcie wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
0: No dobrze, ale nie dowiedzieliśmy się w takim razie to, o co de facto zapytałem. Co kto komu dał, gdzie kto się cofnął, jeżeli mówimy o porozumieniu PiS-Solidarna Polska. Panowie.
2: To znaczy, jeszcze tylko dokończąc kwestię polityczną, Zbigniew Ziobro się nie chciał na to zgodzić, przede wszystkim na ten test niezawisłości sędziowskiej. Zdaje się, że doszło do jakiegoś kompromisu, który możemy poznać dziś lub jutro, to znaczy jak będzie ten zapis sformułowany, bo podobno jest ten zapis sformułowany w taki sposób, że nie boi się jego konsekwencji już Zbigniew Ziobro, a z kolei on satysfakcjonuje Pałac Prezydencki, a to Pałac Prezydencki negocjował z Komisją Europejską. Taki sposób rozwiązania kwestii Izby Dyscyplinarnej, żeby komisja uznała, że
1: to jest spełnienie jej warunków. Pytanie, pytanie czy chodzi, czy Ziobro rzeczywiście chodzi o poprawki, czy chodzi jednak o, o, o blokowanie tej, tego wszystkiego. No bo jeżeli przyjrzymy się tym posiedzeniom, które były wcześniej, no to on wysyłał te poprawki takimi swoimi blokami, pakietami. To nie chodziło o jakąś jedną, tylko chodziło bardziej... To, to było widać, że to, pracy. Jest, była w tym jakaś obstrukcja. I to jest jedno. Z drugiej strony prezydent i tam pani minister Poprocka, która która reprezentuje prezydenta, on taki, przedstawiała taki mur, że te wszystkie poprawki, one się właściwie odbijały od muru a, a, i w zasadzie wszystko, coś, co się proponował, zostało, było, było jakby z automatu odrzucane. W no, tych oczywiście zasadniczych kwestiach, nie jakichś drobnych, stylistycznych. Wynikało to z tego, że najprawdopodobniej wynikało to z tego, że prezydent jeżdżąc do Brukseli, czy rozg- negocjując z Ursulą f- von der Leyen, on, on jakby y, y, ustalił sobie ten, ten zakres tej reformy, stanowiska dycy- dyscypliny, dycy, i teraz, gdyby się pojawiła jakaś fundamentalna poprawka, która systemowo by coś zmieniała, prowadziłaby do tego, żeby, żeby to znowu trzeba było te negocjacje zacząć od nowa, czyli wiele, wiele tygodni, a może i miesięcy. I o to by chodziło Ziobro, bo Ziobro by sobie grał, grał politycznie tym, tym wszystkim. I ja prawdę mówiąc, jak dzisiaj jak mnie zapytasz, co się wydarzy za dwie fakty. godziny, to ja, ja nie wiem, co się wydarzy. I ja nie wiem, co się wydarzy i w jakim to kierunku to, to próbuję. z go znaczy, bo moim zdaniem to jeszcze była jeszcze jedna rzecz.
2: Była taka charakterystyczna wypowiedź Zbigniewa Ziobry który krytykował premiera Morawieckiego za to, że to jego ludzie torpedują wszystkie poprawki i mówią nie, bo nie. I że zastanawiamy się, jakie tutaj intencje no też są To za nie, to tym nie była
0: pierwsza krytyka nie, ale
2: to, to, to Bo, bo, bo tu nawet nie chodziło właśnie tylko wyłącznie, że to jest Pałac Prezydencki kontra Ziobry, tylko tak naprawdę był Pałac Prezydencki plus ośrodek premierowski, które, jak wiemy, blisko współpracowali przy tworzeniu tej, 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 tej nowelizacji, te, te, te dwa ośrodki, przeciwko Zbigniewowi Ziobrze i ta z jedna strona oskarżała drugą o to, że właśnie chce to wszystko wysadzić, tak? Bo właśnie Ziobro twierdził, mi chodzi tylko o tą poprawkę, a druga strona twierdziła, nie, Ziobro chce to wszystko wysadzić, a druga strona mówi, no właśnie, to jest kwestia tego, jak tą poprawkę zrobić, czy w ogóle tego kierunku, czy się um, ustępować Unii Europejskiej.
0: To, co wiemy na pewno, to wiemy, że nie jesteśmy pewni, co będzie na posiedzeniu owej Komisji Sprawiedli- Sprawiedliwości. Ale możemy, panowie, i to, to, to bardzo bym was prosił o e, taką e, syntezę e, waszej wiedzy, jak i również wyobrażeń politycznych i w tym w owym temacie, odpowiedz, odpowiedzieć sobie na dwa podstawowe pytania. Pierwsze jest następujące. Jeżeli Tomek, jeżeli ta ustawa wejdzie w życie w kształcie, który znamy, tak, który został wynegocjowany z Komisją Europejską, to co on oznacza e, dla wymiaru sprawiedliwości? To jest są kolejne nowe miesiące zamieszania, to jest powrót starych, starych represjonowanych sędziów do orzekania? Od czego możemy się
1: spodziewać? Znaczy, n- n- czy, 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 może powiem, czego nie n- 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 należy się nie spodziewać, to jest to, że, 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 że ta ustawa wpłynie na los obywateli, nas wszystkich. To jest taka służba wewnętrzna, taka policja wewnętrzna w sądach. I to nie jest taki regularny wymiar sprawiedliwości, tylko wymiar sprawiedliwości dla sędziów. Sędziowie popełniają przewinienia przestępstwa łamią zasady i są i są ścigani. E, wydaje mi się, że tutaj w, chyba pierwszo, w pierwszej kolejności, jeżeli to wejdzie w życie, no to tu jest jednak duża presja ze strony Brukseli i też f, 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 sformułowana jako warunek, czyli przywrócenie tych sędziów i jeżeli tylko się ukonstytuuje te, 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 ten, ten sąd, czyli dojdzie do tych wyborów rotacyjnych, będzie tych 35 sędziów, no to myślę, że te sprawy yy, właśnie sędziów zawieszonych, czy to na ich wniosek, czy to na, na, na wniosek kogoś innego będą wznawiane i pewnie będzie jakieś dążenie, żeby, żeby szybko, szybko je załatwić. Natomiast ja nie spodziewam się, że to poprawi jakościowo yy, yy, sądownictwo dyscyplinarnego w sensie karania sędziów, którzy sprzeniewierzyli się zasadom sędziowskim. Tak? Znaczy ten system nie jest dobry z uwagi na to, że są brani ludzie z łapanki i oni zawsze oprócz będą mieli swoje sprawy, które prowadzą na co dzień sprawy cywilne w w izbie cywilnej, w izbie karnej. Natomiast to będą traktowali tak trochę z boku. No, przykleiło się do mnie, to muszę muszę to przez kilka lat ciągnąć. I tak już było w latach dziewięćdziesiątych i to to nie było dobre. To nie wyszło wyszło dobrze finalnie.
0: Michał... Ale będzie jedna
1: zmiana dla obywateli? Bo jak wykonamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości,
2: przestanie iść licznik kar które płacimy za niewykonanie tego, tego, tego wyroku, za które pan płaci,
0: pan płaci... No tak, to, jest, to jest taki prosty przykład, jak to konsekwenc- decyzja pojedynczego poli- polityka przekłada się na konsekwencje, które z kolei ponoszą wszyscy, wszyscy obywatele. Oczywiście on o myśli, Zbigniewa Ziobro. Michał, pytanie do ciebie. Jeżeli teraz nie dojdzie do tego porozumienia, czyli Zbigniew Ziobro wywali w powietrze cały ten kompromis, to co wtedy? Zobaczmy zobaczmy
2: najpierw sprawę od zewnątrz. To znaczy Komisja Europejska jest pod bardzo silną presją ze strony Parlamentu Europejskiego, żeby Polskę traktować jak najsurowiej. Tak, mieliśmy ten wycieknięty kilka dni temu, który się pojawił w mediach społecznościowych, list, który napisała Ursula von der Leyen do czterech, szefów czterech frakcji, w których opowiadała, że będzie Polska traktowała z całą surowością. Jak się ten, ten list wczytać, to widać, że tak naprawdę ona sprowadziła to do surowym językiem, do treści, którą już znamy to znaczy mamy wypełnić, wyrok, wykonać wyrok w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Ale to nie jest tak, że Urszula von der Leyen ma jakieś większe pole, wielkie pole manewru i jak Zbigniew Ziobro to wszystko zablokuje, to ona powie a no okej, okay, odblokujmy. Nie, tak się na pewno nie stanie. I to jest też ten problem, że ten kompromis jest nieustannie podgryzany z różnych stron, prawda? No bo są frakcje, które, które w parlamencie europejskim, które ideologicznie bardzo nie lubią PiSu i mają interes w tym, żeby jak jak najdłużej ten PiS grillować. Ale też z drugiej strony mam wrażenie, że w Polsce też nie ma woli kompromisu. Jak patrzyliśmy na z kolei reakcję po prawej stronie, na ten sam list Urszuli von der Leyen, co czytaliśmy na prawicowych portalach, no Niemka nas znowu oszukała, tak? Mami nas tutaj porozumieniem, a a tymczasem nie dostaniemy ani ani eurocenta i już zwolennicy Zbigniewa Ziobry mówili, a nie mówiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem wyborów nie będzie z tego, z tego powodu, że nie dojdzie do tego kompromisu. Natomiast mam wrażenie, że
0: to, inaczej. to jest pakiet związany. Czyli Jarosław Kaczyński wyrzuci wtedy Zbigniewa Ziobr z rządu?
2: Nie, moim zdaniem Jarosław Kaczyński nie wyrzuci Zbigniewa Ziobr, ponieważ Jarosław Kaczyński stracił okazję do wyrzucenia Zbigniewa Ziobr. I dobrą okazją byłoby wyrzucenie go przy okazji ostatnich tych różnych kwestii związanych właśnie z Izbą. Natomiast jak teraz nie dojdzie do kompromisu, to będzie słaby powód dla PiSu, żeby wyrzucić, a poza no i, i co, co teraz zrobić, jak to wytłumaczyć, wytłumaczyć wyborcom. Natomiast problem polega na tym, że i premier Morawiecki, i Rostow Kaczyński zdają sobie sprawę, że to jest bardzo duży pakiet spraw. To znaczy odblokowanie KPO uruchomi potem dyskusję na temat wieloletniego programu e, bu, budżetu, uruchomi też dyskusję na temat różnych innych środków, czy funduszy, z których można by wziąć pieniądze na... Ja wiem, rady Sądownictwa jeszcze, e, z, drugiej, z drugiej beczki. Ale ale chodzi przede wszystkim o ten pakiet europejski. A mam wrażenie, że widząc, co się dzieje z naszą gospodarką, PiS wie, że bez tych pieniędzy nie ustabilizuje sytuacji gospodarczej, albo przynajmniej nie będzie miał tej poduszki, którą będzie w stanie niwelować negatywne efekty gospodarcze, które, które, które tutaj A na,
0: pewno, na pewno jeżeli nie będzie kompromisu, to faktycznie to, to akurat celna sugestia. Będziemy na trochę prze, bardziej przegranej pozycji niż byśmy być powinni, jeżeli chodzi o negocjacje w ramach najbliższej siedmioletniej perspektywy finansowej, czyli tego normalnego budżetu Unii, Unii Europejskiej. jak będzie kompromis czy nie?
1: Ale mówisz o, o, o kompromisie tym dzisiejszym. Ustawy, tak. znaczy, na razie wszystko wskazuje, że będzie. Natomiast już kilka razy, już było kilka tych posiedzeń, gdzie politycy, zwłaszcza Solidarnej Polski, mówili, że, że tak, a potem się okazywało, że nie, że, że, że zostało to zerwane ja, i tak dalej. Więc po prostu nie wiem. Znaczy wskazuje na to, że tak, ale nie dał, nie założył mi się o to. Bo się nie będziemy zakładać. Tomasz
0: Pietrego, dziękuję bardzo. Michał Szulczyński, dziękuję bardzo. bardzo. To była rzecz w tym w czwartek. Cezary Szymanek, do usłyszenia.